0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
1: Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke. Bonjour à tous. Einen wunderschönen äh, guten Tag äh, aus Rheinland-Pfalz, nach Rheinland-Pfalz. Äh, wir, äh, wir bleiben in den heimischen Gefilden heute, aber es heißt wieder Diskutabel, eine neue Folge des berühmt-berüchtigten Podcastes aus dem Europahaus Marienberg. Heute ist ein bisschen, Und, heute ist
0: ein bisschen act, act äh, local,
1: think global, ne? Ja, aber jetzt hast ja. du mir voll in meine Anmoderation ah, ja, reingegangen. Ja, toll. Nein, wir freuen uns super, dass wir Miriam Staufenbiel äh, bei uns haben. Hallo Miriam. Hallo, buenos dias. Ah. <lacht> Hallo. Und äh, ich habe es schon verraten: Miriam sitzt äh, 100 Kilometer südlich von uns in Mainz und wir sind uns äh, nicht so ganz unbekannt, denn wir haben es tatsächlich schon mal geschafft, Miriam ins Europahaus Marienberg hier oben hochzubekommen. Sie war mit ELAN, dem äh, Entwicklungspolitischen Netzwerk Rheinland-Pfalz, hier oben, als wir ein Netzwerktreffen mit den Europaschulen hatten. Da sind also die ganzen Lehrerinnen und Lehrer der rheinland-pfälzischen Europaschulen. <lacht> Nach Marienberg gekommen und äh, Miriam hat sozusagen all das, was äh, Elan auch schulischer Bildung bietet, als außerschulischer Anbieter präsentiert. Äh, und da wollen wir auch natürlich ein bisschen drüber sprechen. Aber das haben wir noch gar nicht gehabt bei Diskutabel, so ein richtig globales Thema. Na klar ist immer mal wieder die Klimakrise, ist angesprochen worden, auch äh, Konsumverhalten ist immer mal wieder getackelt worden als Thema. Aber mit Miriam haben wir ja jemanden, der sozusagen tagtäglich wirklich sich mit diesen Themen äh, beschäftigt und aus dem Bereich globale äh, Bildung kommt. Und das fanden wir so spannend, dass wir Miriam eingeladen haben. Und Miriam hat Wunder, Wunder auch zugesagt. Das freut uns.
2: Freut mich auch. Und dieses Mal ohne Anreise. Ne?
1: Das stimmt. Man ja, das ist, ist es schön ist schön bei euch, aber es ist ja. weit. <lacht> ja, es ist schön und weit. Das sind die, das sind die Vorzüge der Pandemie. Ne? Ja. Aber ähm, bevor wir einsteigen und wir nochmal äh, auflösen, wofür diese vier Buchstaben E-L-A-N oder Elan gesprochen tatsächlich dann stehen, ähm, gibt es ja diese klassische Frage, die uns immer auch persönlich interessiert, weil da immer super spannende Geschichten äh, rauskommen, ganz unabhängig von dem Thema, was dann folgt. Und ich gucke jetzt Miriam tief in die Augen und äh, frage sie, Wann hast du denn das letzte Mal so richtig so, so, so einen kleinen Aha-Moment gehabt? Wann hast du das letzte Mal gelernt, wo du sagst, ja, jetzt bin ich zwar schon lange aus der Schule und aus der Uni raus, und wie aber da da war doch noch mal so, so, so ein Kitzler, wo ich gesagt habe, bam, da hat es irgendwie äh, nochmal so geklickt gemacht. Hast du was?
2: <lacht> ja, aber eher so aus der frühkindlichen Bildung. <lacht> Nein. Ich habe mir gestern, es war ja so schönes Wetter, 28 Grad, ein Eis aus der Gefriertruhe geholt und äh, weil es so festgefroren war, ein Messer genommen, um es zu schneiden. Und das sollte man nicht tun, kann man sich böse in den Finger schneiden. Das ist so ein bisschen schwarze Pädagogik, die ich gelernt habe. Und äh, das Aha-Moment war sehr schmerzhaft.
1: Das heißt, du hast dir ja gestern aktiv in den Finger geschnitten.
2: Ja, aber so richtig. Gott sei Dank ist alles gut. Und nein, wenn ich jetzt äh, nicht scherzhaft antworte, ähm, wäre das wahrscheinlich. Äh, ich war vor zwei Wochen in, in meiner alten Heimatregion, in in Köln und habe da ähm, ein äh, Walnussbäumchen besucht, was eine Freundin von mir vor acht Jahren oder so gepflanzt hat. Und ähm, das war für mich sehr beeindruckend zu sehen, weil es sehr stark gewachsen ist und die Freundin mittlerweile gestorben ist. Und das, äh, da habe ich so gemerkt, dass so kleine Sachen tatsächlich Wirkung haben können. Also da hat das Leben jetzt noch mitgespielt, aber das ist ja oft bei A-Momenten. Und ähm, Genau, da habe ich so gemerkt, es macht schon Unterschiede, äh, wenn wir uns für kleinere Sachen entscheiden, die wir in unserem Leben machen, was das für Wirkung haben kann, auch über die Jahre hinaus, was wir vielleicht gar nicht unmittelbar so präsent haben, wenn wir es mit dem mhm. tun. tun. Das war für mich nochmal so eine starke Motivation, das eigene Leben ähm, so auch dahin zu betrachten, dass äh, Kleinigkeiten dann Unterschied machen können. Auf, auf, was wir nicht beeinflussen können, aber bei anderen so eine Wirkung haben kann, weil mich das sehr berührt hat, als ich da stand und das fand ich irgendwie ein sehr, sehr schönen Lernmoment, wenn ich etwas nicht so scherzhaft wie ich am Anfang beantworten würde. Ja.
1: ja, so ein bisschen äh, hat was Bedrückendes tatsächlich auch, aber es steht, darf ich fragen, steht der Baum in, im, im, im öffentlichen Raum, ist der im öffentlichen Raum gepflanzt worden?
2: Nee, passenderweise auch ein Bio auf einem Biohof
1: Ah, okay.
2: <lacht> Also, ähm, um, um den, um den Kühen dann irgendwann Schatten zu spenden.
1: <lacht> ah, okay. Wie groß, äh, aber das ist natürlich wieder sehr technisch, aber wie groß ist ein Weinusbaum nach acht Jahren?
2: Ähm, zumindest kommst du nicht mehr an die Spitze,
1: wie ah, okay.
2: es noch am Anfang war. Also der ist ähm, schon vielleicht zwei Meter noch nicht so kräftig, aber wirft schon Weinbüsse. Mhm. Die kann man dann wieder einpflanzen, also kann man ein bisschen einpflanzen und äh, vielleicht den nächsten Walnussbaum daraus kriegen. Mhm. Ja.
1: Okay, ja, ähm, ziemlich offene, ehrliche Geschichte, auch eine traurige Geschichte. Aber du hast das gewählt, das zu sagen. Aber jetzt fernab von der Freundin, die gestorben ist, was mir trotzdem gerade auch nebenbei durch ein, den durch Kopf geschossen ist, ist tatsächlich, wenn du sagst, dieser, ja, dieser, dieser kleine Baum als Symbol steht dann eben doch für mehr. Ähm, ist das tatsächlich nicht auch ein, ein ein Transfer, eine Brücke zu dem Themenbereich, mit dem du dich äh, beschäftigst äh, bei Elan. Äh, das wäre sozusagen so ein bisschen die, die, die Einstiegsfrage verbunden mit dem, äh, sag uns nochmal, was Elan genau ist, was, was sich dahinter ja. verbirgt, äh, damit wir so ein bisschen Eindruck haben. Aber vielleicht mit dieser verknüpften Frage nach dieser sehr persönlichen Geschichte zu diesem Baum, ähm, das hörte sich für mich so ein bisschen anders, als wenn es da tatsächlich auch inhaltliche Verknüpfungen gibt.
2: Ja, also du bist ja un, unglaublich aufmerksam in deinem Zuhören, das überrascht mich und erfreut mich, weil nämlich äh, die Freundin hat mich, als ich das erste Mal auf lateinamerikanischem Boden war, äh, willkommen geheißen sozusagen, also eine äh, Freundin, die in Lateinamerika zu Hause gewesen ist. Von daher ist der Schritt zu ihr Laden wirklich ähm, nicht weit, weil ich mich bis heute für globale Gerechtigkeit einsetze und die ist, ähm, den Versuch, dass wir die Globalisierung für alle Menschen gerechter gestalten können und nicht nur für einen äh, kleineren, jedenfalls privilegierteren Radius an Menschen. Und ähm, deswegen passt die Brücke und ist insofern auch beruflich bei mir weitergewachsen, äh, von damals in Lateinamerika als, als Freiwillige, sage ich jetzt mal, bis heute als Diplompädagogin für äh, das Thema globales Lernen bei Elan tätig zu sein. Und Elan ist halt das Entwicklungspolitische Landesnetzwerk Rheinland-Pfalz mit ungefähr 350 Mitgliedern, Vereinen, eine Weltinitiativen, auch Einzelpersonen, die sich für eine globale Gerechtigkeit einsetzen möchten. Und Elan ist seit ungefähr 20 Jahren in Rheinland-Pfalz stark verwurzelt, gut verankert um diese Themen fairer Handel, ökosoziale Beschaffung, zukunftsfähige Bildung, entwicklungspolitische Bildung ähm, ja, weiter voranzubringen und da ebenfalls Richtung Politik Einfluss zu nehmen, was Nachhaltigkeit angeht äh, oder halt eben auch Richtung Klima auch zu schauen, was sind die äh, klimagerechten Auswirkungen von dem Klimawandel, wie wir ihn gestalten sollten. Und ähm, ja, so ist das ein sehr aktives Netzwerk, was hier in Rheinland-Pfalz äh, wirklich ein gutes Standing hat, kann ich so sagen. Ich komme aus NRW und ähm, das äh, ist eine ja, ein super, super gerne, super schöne Arbeit, die ich mache als Promotorin für globales Lernen, ähm, weil ich da an vielen Stellen anknüpfen kann. Das, das globale Lernen ist ja ein sehr themenoffenes Bildungskonzept, sage ich jetzt mal. Alles, was mit sozialer und globaler Gerechtigkeit zu tun hat. Und da. Ähm, das sehr viele
0: Anknüpfungspunkte. Ja. Sag mal, ich habe gerade, oder ich würde die Brücke nochmal zurückschlagen, weil du gesagt hast, du bist in Lateinamerika oder in Südamerika gewesen. Und ich höre so raus, das hat irgendwie zu einem Erweckungsmoment auch für dich geführt, so dass du jetzt eben die Arbeit tust, die du tust. Und hast du irgendwie so eindrückliche Momente aus dieser Zeit, die dich so geprägt haben, dass du das jetzt irgendwie auf einer professionellen Ebene fortführst? Mhm.
2: Ja, ähm, vieles eigentlich. Wo warst schon, du denn? In Venezuela, in Caracas. In ah, ja. mhm. Varios, Man könnte Abendviertel sagen und so ein bisschen von der bildlichen Vorstellung, äh, wie man sich die äh, Pavelas in Brasilien und Rio de Janeiro vorstellt. In so, einem, äh, in so einer Nachbarschaft war ich für anderthalb Jahre und habe da äh, mit einem kleinen Verein eben äh, ja, den Freiwilligendienst gemacht. zwar war selbst organisiert. Und das Leben mit den Menschen dort zu teilen, das war eigentlich so der, der Hauptfokus. Das habe ich dann überwiegend mit Kindern gemacht. Ich habe die erste Mädchenfußballmannschaft gegründet im Barium. Das war klasse <lacht> mit vielen Zuschauern und äh, Unterstützung. Und ähm, ja, die, eigentlich war das... Äh, ja, das, das Kern, der Kernmoment war eigentlich so zu realisieren, dass, die, also dass wir als Menschen so unterschiedlich aufwachsen können, einfach durch Geburt und dadurch so viele Chancen oder Nicht-Chancen haben und nichtsdestotrotz ähm, da ja, selber irgendwie was dran gestalten können. Also Ich erinnere mich zum Beispiel, es gab so eine Alphabetisierungskampagne ähm, in, zu der Zeit von, von der damaligen Regierung, wo eigentlich für Erwachsene gedacht war. Und da hat ein zehnjähriger Junge aus unserer Nachbarschaft äh, teilgenommen, weil er halt durch seine Familie und durch den sozialen Hintergrund nicht zur Schule gehen durfte. Und ähm, der hat sich das dann irgendwie zugetraut. Und das, also solche Momente, die einen irgendwie inspirieren, wo man denkt so, wow, äh, wie kommt äh, jemand, der eigentlich vielleicht wirklich nicht gut, äh, gute Bedingungen zum Lebensstart hatte, auch so diesen eigenen Drall was zu verändern. Und ähm, trotz der eingeschränkten Möglichkeiten, irgendwie Bildung zum Beispiel als wichtig zu erachten. Und das war für mich schon sehr beeindruckend und hat mich letztlich auch dazu geführt, dann zu sagen, ich würde gerne Pädagogik studieren, auch wenn ich nicht weiß, was dann nach dem Studium ist. Aber das, ähm, so diese Persönlichkeitsentwicklung gekoppelt mit dem, was Bildung verändern kann, finde ich schon, fand ich seitdem eigentlich faszinierend. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Und diese globale Perspektive ähm, eigentlich auch nicht. Von daher kam das zusammen, was ich jetzt 20 Jahre später immer noch mache und äh, ja auf einer professionellen Ebene sozusagen vertiefen und ausweiten kann.
0: Aber jetzt sitzt du da in so einem Büro in Mainz, äh, ein Roll-up hinter dir, äh, eine sehr, sehr schöne aus den 70er-Jahren Pressholz furnierte Bürotür im Hintergrund. Ähm, ist es, ist es noch was was, dich, oder ist es was, was dich erfüllt oder erfüllt es anders? Weil wenn du erzählst, du hast eine Frauenfußballmannschaft äh, gegründet oder Kinderfußballmannschaft gegründet, ähm, das sind ja alles so, die sind ja auch immer verbunden mit so einem persönlichen Erweckungserlebnis, solche Dinge. Hast du, hast du sowas noch in deinem daily äh, Work-to-Work-9-to-5-Job?
2: Auf jeden Fall. Hm. Also ich habe das... Ähm Entweder, ähm, weil mir Menschen davon erzählen, was das bei ihnen ausgelöst hat. Also, wenn ich zum Beispiel eine Beratung gebe und die Lehrkräfte können danach so globale Lernentage an ihrer Schule umsetzen oder eine Partnerschaft irgendwie fördern, weil ich sie dabei unterstützen konnte, bestimmte Fragen zu stellen, die dazu animieren, mal so ein bisschen hinter die, hinter die Gardine zu gucken. Ähm, und nicht jetzt so einfach nur, äh, wie feiert ihr Weihnachten, sage ich jetzt mal, ne? ja, sondern so ein bisschen mehr vom Alltag mitzubekommen und auch von dem, was uns verbindet, mitzubekommen. Das finde ich schon weiterhin faszinierend. Ich habe selber auch einen äh, Verein mit ihren Amtlichen im Vorstand, mit so, na, so die initiative Lateinamerika, da habe ich das auch äh, sehr stark, mit Kolumbien und Mexiko, mit den Menschen dort, wo wir gemeinsam was so auf die Beine stellen, also... Mir ist es weiterhin faszinierend und mich freut es auch, wenn andere ihre Wege gehen und äh, selber Initiativen holen, Aktionen machen. Also, das muss ich manchmal auch gar nicht selber machen. Also, ich stehe jetzt in der Schule vor einer äh, Klasse gegebenenfalls und versuche da globales Lernen zu machen. Ich bin jetzt schon so eher fokussiert darauf, ähm, andere dabei zu unterstützen, das zu tun mit meinen
0: Angeboten.
1: Ich finde mal ganz kurz zurück, ich vermute mal, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, wenn du sagst Freiwilligendienst, dann wird das ja irgendwie was sein, nachdem die Schule mehr oder minder irgendwie zu Ende war und dann bevor es irgendwie in so ein Studium reingeht, ist das richtig geschlussfolgert? Mhm, ja. ja. Kannst du was sagen dazu, Jetzt nicht irgendwie nach Prozenten genau aufgeschlüsselt, aber passiert sozusagen auf diesen beiden Ebenen im Sinne von, ich erlebe das in, in Südamerika, so ein, so ein Freiwilligendienst. und äh, es, es entsteht eine Euphorie im Sinne von, ich sage es mal ein bisschen übertrieben jetzt, Weltverbesserer tun, sondern ich tue tatsächlich als äh, Miriam, als Einzelperson, kann helfen, es motiviert mich, es erfüllt mich, es bringt mir sozusagen was, äh, im Gegensatz zu einem äh, ach du Scheiße, was fahren wir eigentlich hier gerade gegen die Wand als Gesellschaft, als, als, als Erde, weil alles irgendwie äh, wirklich so düster ist, von Armut über Migration, Kriminalität, Klima und so. Also weißt du, diese praktisch diese diese Waage zwischen diesem sehr Positiven, was dieses gesamte Themengebiet hergibt und auf der anderen Seite vielleicht auch eine mögliche Frustration für eine junge Frau mit, keine Ahnung, wahrscheinlich so 17, 18, 19 Jahren irgendwie. Hast du das beides erlebt? Und gibt es da irgendwie hat es einen Abgleich gegeben für, für dich so?
2: Also für mich ist eigentlich der Abgleich darin, dass aus dieser äh, Resignation heraus ähm, dadurch was, also dass wir irgendwie gemeinsam präsent haben, dass es eine Welt ist, dass es wir was verändern können. Und das sei es auch nur in dem Leben von fünf oder zehn Leuten, beispielsweise, dass das ähm, eigentlich so aus der eigenen Ohnmacht, macht, äh, ob der schlechten Welt auch hinaus helft, hm. hilft. Ja? Also das ist eigentlich so für mich das entscheidende, also es ist, es ist nie nur, ich sag mal, so das Gutmenschentum, solidarisch zu sein, indem ich was teile, weil ich einfach vielleicht mehr habe, trotz dass Menschen ebenfalls viel mehr arbeiten als ich und weniger haben, dass das nicht nur das ist, sondern manchmal auch einfach so sich ausdrückt in Zivilcourage, in Toleranz, aber auch so in der ich gestalte etwas und ich gebe mich dem nicht hin, dass es so Ohnmacht ist vor den großen Problemen der Gesellschaft oder in unserer Welt. So, ne? Also da sehe ich eigentlich die bei mir jetzt persönlich den Drive.
1: Und sag uns mal für diejenigen, die zuhören, die jetzt im, im Kern schon vielleicht verstanden haben, was, was Elan so ist, aber wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen? Also ihr sitzt in Mainz, das haben wir ja gelernt. Und be beschäftigt euch mit diesen Themen, äh, globale Bildung, eine Welt, äh, Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungskooperation. Äh, wie sieht das ganz konkret aus? Also kann ja auch sein, dass der ein oder andere jetzt zu sagt, so, wow, Mensch, das, was die Staufenbilder erzählt, äh, klingt gut. Die können sich natürlich immer an euch wenden, aber ähm, was, 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 wie sieht eure Bildungsarbeit aus? Was was tut ihr?
2: Ja, na, ja, ja, ich habe auch mehr ein bisschen über die Haltung gesprochen. Ähm, also wir sind eine Geschäftsstelle von zehn Leuten aktuell in, in Mainz ähm, und haben ähm, ungefähr, wie ich ja schon sagte, 350 Mitglieder, in dessen Auftrag wir auch arbeiten. Also wenn da irgendwelche ähm, Anfragen kommen äh, von, wie, sag, wie ich sagte, ne, wie, wie kann man zum Beispiel Anträge stellen, so ganz konkret, um irgendwie ein sogenanntes äh, Entwicklungsprojekt, aber das sind äh, bei uns eigentlich eine Weltprojekte, äh, umzusetzen. Das ist so ein Teil dann gibt es äh, den Teil ähm, zum Beispiel fairer Handel, wie Weltläden, die sich an uns wenden, die Unterstützung wollen in ihrer Bildungsarbeit, weil das ja nur eine Säule ist. gibt ja auch viel Verkauf in den Weltläden. Dann äh, gibt es ähm, oftmals Schulen, die sich an uns wenden und so ähm, sogenannte Bildungsbausteine buchen, wo wir die Referentinnen, die das dann umsetzen, qualifizieren äh, zum Thema Welthandel, äh, Fährerfußball, Handy, Baustein und so weiter. Oder auch virtuelles Wasser. Und ähm, genau, als, als Promotorin, sage ich jetzt mal, jetzt ist meine Aufgabe halt zu schauen, dass globales Lernen, das Konzept und die Inhalte und das, was damit verbunden ist, kommen wir vielleicht gleich noch dazu, ähm, im Land eine größere Sichtbarkeit gewinnt. Äh, und auch... Ähm, besseren Stellenwert, weil wir halt davon überzeugt sind, dass diese soziale und globale Perspektive einfach super wichtig ist, um nachhaltiger uns aufzustellen. Also sei es bei Unternehmen, sei es in der Schule, sei es im Privatleben. Und da ist zum einen Bildung, aber zum anderen auch Bewusstseinsbildung halt ein sehr guter Schlüssel.
0: Was, was? Wir haben vor
1: kurzem, lass mich ganz kurz da anknüpfen, wir haben vor kurzem äh, ein Gespräch geführt mit äh, einer Benachteiligten, einer, behind einer behinderten Frau, die äh, kleinwüchsig ist, ähm, die davon gesprochen hat, dass eine der großen äh, Defizite ist, einfach dieses Nicht-Gesehen werden. Ne? Weil, weil weil sozusagen, ja, es immer noch irgendwie was Besonderes ist und weil es vielleicht eine, eine kleinere äh, Gruppe innerhalb von diesen 82 Millionen äh, Deutschen ist. Wie geht es dir jetzt fernab von dieser professionellen Sicht äh, als Elan-Mitarbeiterin? Äh, wie geht es dir aber bei dem Thema, wenn du sozusagen das gesellschaftlich beurteilen müsstest? Ist das was, was auch wirklich so ein Rand da sein? Ähm, noch fruchtet irgendwie? Ist das noch so ein bisschen Orchideenfach? Äh, wenn du, äh, keine Ahnung, in Mainz auf die in die Fußgängerzone gehst und so, da würdest du wahrscheinlich viele Fragezeichen ernten und keine klugen Aussagen. Wenn du sagst, wissen Sie, was globale Bildung ist, wissen Sie, was äh, Welthandels, keine Ahnung, Geschichten ist und welche Verantwortung auch äh, vielleicht in unserem kleinen Dasein hier vor Ort äh, ist? ist. Geht dir das so oder glaubst du schon, dass es ein Thema ist, das jetzt schon wirklich die Gesellschaft gut durchdrungen hat? Ja.
2: Ich glaube, je nachdem, mit, mit wem man spricht, ist die Sprache auch anders. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Schule als Teil der Gesellschaft sehe, ist es halt eher so, wenn ich jetzt mit Leuten in der Mainzer Innenstadt sprechen würde, haben sie dann das Gefühl, dass jetzt sie, wenn es jetzt eine Schülerin oder ein Schüler ist, für die globale Welt sozusagen gut vorbereitet sind. Ich glaube, da würden die meisten eher Nein antworten. Mhm. Und sehen noch, ist es. Vielleicht wichtig, dass unsere Bildung, sage ich jetzt mal beispielhaft als These, nicht so sehr äh, rückwärtsgewandt ist, sondern mehr zukunftsgewandt, zukunftsorientiert. Ähm, was ich halt bei, bei dem Thema globales Lernen oder auch äh, Bildung für nachhaltige Entwicklung, damit arbeiten wir ja auch sehr stark äh, positiv finde, ist eben genau das, dass es eigentlich einen inklusiven Ansatz hat. Also ähm, es kann man sagen so, so breit, dass Leute es nicht verstehen. Er ist auch so anfällig, dass Leute das Thema Nachhaltigkeit abhaken, wenn sie es hören und denken, okay, das kann alles reinpassen. Aber es bringt halt eben auch die Chance, dass, wenn, wenn das gut übermittelt und vermittelt wird ähm, ähm, oder verstanden wird auch so, dass es halt äh, eben alle Lebensbereiche und Ar alle Arbeitsbereiche und, und Produktionsbereiche umfasst. und die große Lehrstelle, wenn, also eine der großen Lehrstellen, die ich auch sehe, ist tatsächlich inklusive Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wenn ich dein Beispiel aufgreifen darf, ähm, ich habe, bevor ich bei Elan gearbeitet habe, ähm, in der außerschulischen Jugendbildung ein europäisches inklusives Netzwerk aufgebaut. Und zwar für Freiwilligendienste. Also das war, ähm, ja, es war so total lehrreich, lernreich. Und äh, zu, zu, zu realisieren, sage ich mal, es ist, macht überhaupt keinen Unterschied, ob jetzt jemand kleinwüchsig ist oder äh, eine Sprachbeeinträchtigung hat oder äh, ja, es kann in einem anderen Land auch eine Benachteiligung sein, studiert zu haben in Italien und keinen Job zu bekommen. Also die Benachteiligungen sind ja gesellschaftlich auch geprägt, dass äh, daran zu arbeiten, dass wir die Menschen, also nicht eingeschlossen, eigentlich wir alle, äh, uns sehen, zuhören, und sehen, wie können wir unsere eigenen Themen mit denen der anderen verbinden und dann entsteht auch was Neues. Also mir ist das zum Beispiel Inklusion ist mir total wichtig, weil ich gemerkt habe, dass ich jahrelang einfach einfach so einen Erfahrungsschatz nicht einfach über Bord geworfen habe, weil ich in der Segregation, die wir gesellschaftlich häufig haben, Menschen nicht kennenlerne, die eben zum Beispiel kleinwüchsig sind oder blind sind oder irgendwie nicht nicht sichtbare Behinderung oder Beeinträchtigung haben. Das sind, wird uns irgendwann alle, fast alle treffen im Laufe des Lebens. Also nicht erst, äh, so wird man ja oft auch gar nicht geboren. Das wird uns irgendwann alle treffen. Und deswegen ist das auch zukunftsorientiert, wenn wir inklusive Bildung für nachhaltige Entwicklung betrachten.
1: Spannend, dass du das sagst. weil äh. in, in dem Gespräch äh, mit Anna äh, war das so, dass sie aussagte, dass irgendwie acht bis zehn Prozent von behinderten Menschen äh, nur ihre Behinderung von Geburt an haben. Und der Großteil eigentlich äh, ihre Behinderung erst im Laufe des Lebens und dann vor dem Hintergrund von demografischem Wandel dann, wenn wir alt werden, wir früher oder später irgendwie alle vielleicht mit irgendeiner Behinderung dann äh, leben müssen irgendwie. Das ist echt das ist spannend, dass genau dieser Gedanke, ich hatte den vorher noch überhaupt noch nie so auf dem Schirm, gerade in dieser Zahlenauseinandersetzung äh, dass du den genau so bringst. Irgendwie. Das, ist schon, das ist schon cool. Ich bin hier
0: gerade auf deiner Webseite, eineweltpromotorinnen.de und du bist eine Fachpromotorin für Migration und Entwicklung. Da fehlt ein P, das habe ich gerade gesehen. Aber das war nicht die Frage. Da steht, Sie können sich gerne an mich wenden, wenn Sie einen Bildungsraum zu der Frage, wie stellen wir uns eine zukunftsfähige Welt von morgen vor, suchen anbieten oder gestalten möchten. Und du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, also was, was dich so antreibt und was du siehst und wo die, wo die Wertigkeit und die Sinnhaftigkeit deiner Arbeit liegt. Aber wenn ich diese Frage zu dir zurückspiele, wie stellst du dir denn eine Welt von morgen vor, eine zukunftsfähige Welt? Was, was bedeutet das und wie sieht die aus?
2: Ja, also Promotorin für Migration und Entwicklung war ich jetzt übergangsweise ähm mit, mit ganz vielen tollen Menschen, die ich kennengelernt habe, die äh, nach Rheinland-Pfalz migriert sind und sich hier in der entwicklungspolitischen Szene einbringen und engagieren. Und ähm, dass, wenn ich jetzt die Frage darauf münste, dann wäre es ähm, auf jeden Fall, dass wir, ich sag mal, ich, das sieht man jetzt nicht, weil es ein Podcast ist, aber ich bin eine weiße, Mitte 30-jährige Frau und ähm, studiert. Eigentlich, äh, ja, sag ich mal jetzt mal, das eigentlich so von meinen Privilegien her ganz anführungsstrichen gut aufgestellt, dass wir äh, Privilegien auch teilen. Ja? Dass wir ähm, nicht mein gutes Leben heißt nur, dass es mir immer besser geht, sondern auch, äh, dass es anderen besser geht und dass äh, ich dafür sorgen kann, dass es vielleicht oder ich glaube, für mich einsetzen kann, dass es anderen. Äh, so ergeht, dass sie ihre Räume gut irgendwie gestalten können. Und ähm, das können die oftmals sowieso, die meisten können das sehr, sehr gut, aber es findet diese Kommunikation nicht statt. Und auch da ist es ja wieder der Ansatz von gemeinsam etwas zu tun und zu verändern. Also für mich eine Vision von einer äh, zukünftigen Welt ist auf jeden Fall, passt, äh, ne? Entschuldigung, wenn ich jetzt den Gutmenschtum wieder raushole. <lacht> ist auf jeden Fall eine friedliche Welt, in der wir. Ähm, als normalität äh, betrachten und nicht als etwas was stört äh, oder eine gefahr darstellt im schlimmsten falle sondern ähm, mit ja mit der akzeptanz die auch in den unterschieden liegt und mit der äh, mit dem wunsch nach gemeinsamkeiten weiter auszubauen das wäre so ein bisschen visionär eine für mich äh, lebenswerte welt
0: wie wie kommst du wie kommst du dahin weil also ich habe jetzt in den Vorbereitungen auf andere Podcasts auch Vorbereitungsgespräche geführt und ähm, und bin relativ begeistert darüber, dass dass alle das irgendwie möchten, aber jeder einen anderen Hebel hat. Ähm, wie, wie diese zukunftsfähige Welt ähm, gestaltet werden soll. Die eine sagt, es ist Transformation zu Konfliktforschung. Die nächste sagt, es ist Inklusion, die die Welt zu einem besseren Ort. Wir müssen mit, uns mit der Klimakrise anders auseinandersetzen. Wir müssen Bewusstsein schaffen. Was für ein Bewusstsein ist es, was, was du siehst, was wir noch nicht haben, wo wir aber hinkommen müssen, um eine Chance darauf zu haben, dass es besser wird?
2: Also erstmal freut es mich, dass so viele Zugänge schon hier seinen, ihren Eingang gefunden haben, weil die ja alle wichtig sind und auch notwendig sind technisch oder strukturell und bei mir ist es halt ähm, von der Bildung her sowohl strukturell, also ich denke, dass es notwendig ist, dass wir das, was ähm, UNESCO eigentlich fordert, so Lern- und Lehrformate zu verändern, also auch die zu transformieren, damit sich bei uns eine Transformation entwickeln kann, also auch innerlich entwickeln kann und dann äußerlich entwickeln kann, dass, ähm, das denke ich, da kann Bildung sehr viel machen. Also unterstützen auch wiederholen. Ne? Äh, machen es so. <lacht> und äh, die Wirkung ist natürlich nicht so in unserer Hand, aber die Wirkung ähm, können wir versuchen zu unterstützen durch unsere Strukturen. Also zum Beispiel, wir sind ja außerschulisch, zivilgesellschaftlich unterwegs, wenn wir sagen, ähm, wir machen Öffnungen, mein Steckenfeld ist jetzt Schule und außerschulisch, ne? und wir sagen, ähm, wir wollen unterstützen, die Schulen unterstützen, ähm, äh, sich zu öffnen weil dadurch neue Einflüsse auch für die Schülerinnen und Schüler da sind, die jetzt nicht so ein äh, Notenlernen beinhalten, sondern wirklich ein Lernen auf eine, eine Art, die die Persönlichkeit fördert, die auch, die, äh, die, auch die, äh, ich mal, die Kompetenzen für diese Gestaltung von Globalisierung mit reinbringen. Und das ist ähm, ja vielfältig möglich. Also vielleicht wenn nur noch eine konkretere Frage Das kann ich da konkret darauf antworten.
1: Aber ich würde anknüpfen, genau an den letzten Punkt, den du gesagt hast. Heißt das denn, dass ihr das tatsächlich hinbekommt? Oder ist das die Zielsetzung, dass ihr mit, eurer, mit eurem Bildungsansatz wirklich langfristiger auch Schule verändern wollt? Oder ist es ist es tatsächlich dann auch ein punktuelles Projekt, so wie wir das jetzt zum Beispiel machen. Also wir hoffen natürlich auch auf Langzeitwirkung, aber wir haben auch unsere Jugendlichen im Europahaus natürlich immer für einen punktuellen Seminarzeitraum da, in äh, dem wir natürlich verhoffen, möglichst viel, eben ohne Notendruck, sondern eben mit der außerschulischen äh, Pädagogik und Methodik sozusagen die Bildungserfolge zumindest zu initiieren, diesen Funken äh, anzufachen, damit sie danach eben darauf äh, aufbauen, weitermachen. Äh, ist, ist das auch eher praktisch nur auf Schule gemünzt, das, was ihr dann tut, oder? arbeitet ihr auch tatsächlich in den Schulstrukturen sozusagen, um, um, um dieses, diesen, ja, diese Perspektive der, 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 des globalen Lernens da reinzubringen?
2: Beides. Also die Kurzzeitpädagogik hat genauso seine Berechtigung, wie auch zu den, den Ansatz Whole Institution Approach, Whole School Approach, wo wir versuchen, auf, auf unterschiedlichen Ebenen Nachhaltigkeit zu fördern. Das kann zum Beispiel der ja auch stark schon vertreten der Gedanke von Partizipation sein von Schülerinnen und Schülern, dass die Selbstwirksamkeit gesteigert wird, dass wiederum die Schülerinnen merken, okay, ich kann was verändern, auch wenn es in einem kleinen Rahmen ist. Irgendwann wachsen sie dann größer, die Rahmen werden größer sozusagen. Es kann aber auch sein, dass man schaut, okay, was ist eine ökosoziale Beschaffung in der Schule, wenn sie eine Mensa beispielsweise haben oder Materialien, die eingekauft werden das kann inhaltlich sein, wie können wir den Digitalisierungsprozess an Schulen gerechter gestalten, dass wir auch gucken, wo kommen die Rohstoffe her, die wir nutzen dafür. Und es kann halt dann letztendlich auch an dem Unterricht passieren oder in projektübergreifenden, fächerübergreifenden Aktionen. Findet,
1: findet das quantitativ, so also in Rheinland-Pfalz jetzt stehen jetzt mal, ich sage jetzt mal sehr bildhaft gesprochen, ja. stehen da so Schulen Schlange, die sich genau auf diesen Veränderungsprozess wirklich aktiv einlassen wollen, um Schule, so wie du das gerade geschildert hast, an verschiedenen Stellen auch wirklich strukturell äh, zu ändern? Oder ist das mehr so, naja, wir suchen eher hin, händeringend, um eine Schule zu finden, damit sie sich genau das auch wirklich antut am Ende des Tages?
2: Also wir haben nicht zu wenig zu tun. Also es gibt auch in einerseits wirklich eine gute Struktur dafür, wenn sie Schulen interessieren. Die können zu Elan kommen, die können aber auch ähm, zum Pädagogischen Landesinstitut gehen. Da gibt es Beraterinnen für Bildung, für nachhaltige Entwicklung, die ähm, zum Beispiel Schulen da noch zertifizieren für BNE. Mhm. Ähm, es gibt eine Landeskoordinatorin für BNE und globales Lernen für die schulische Leitung. Äh, das ist wirklich, also es gibt das Bildungsministerium, das letztes Jahr im Schulgesetz verankert hat die globale Nachhaltigkeitsbildung. Das ist jetzt ein neuer Begriff. Das ist vielleicht so ein Zusammenwürfeln von Bildung für nachhaltige Entwicklung und globales Lernen. Und da wird es schon, also es passiert schon viel, es wird noch mehr passieren. Und das ähm, Potenzial ist da. Äh, wie immer natürlich ähm, bei manchen auch, äh, ja, vielleicht jetzt gerade ein bisschen gedeckelt, weil, weil die Pandemie halt sehr viel. Energie und Aufmerksamkeit frisst. Und, ähm, aber auch aktuell, also wir haben von der außerschulischen Seite, die sich BNE-Akteurinnen und globales Lernakteurinnen sich gebündelt haben, seit letztes Jahr, Mitte, Mitte September ungefähr, einen intensiven Arbeitsprozess, wo wir gucken, wie können, wie können wir unsere Angebote so ähm, auch ne, wiederum kommunizieren, dass Schulen auch auch jetzt gerade in dieser Krise, merken, dass diese Krise eine Chance auch bieten kann, um was zu verändern im System. Und ähm, ja, so ist das eigentlich. Die Blase wird größer, sagen wir mal.
0: Gut. Und ist das, ist das ähm, bei Schulen, also hier bei, bei Carsten im Büro, da läuft da läuft ja das Netzwerk für die Europaschulen zusammen, mhm. das ist ja auch im Prinzip ein Netzwerk von Schulen, die sich einem Gedanken, nämlich dann in diesem Fall im Europäischen, irgendwie nähern oder verschrieben haben. Ähm, ist das was, wo, also wenn wir jetzt über globales Lernen und nachhaltige Entwicklung sprechen, ist das was, was was Schulen immer mehr auf dem Schirm haben oder ist das irgendwie ein nettes Beiwerk? Und äh, am Ende, wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich, ja, okay, verkauft jetzt keine Cola mehr, dafür äh, Bio-Schorle. Ähm, aber das, das war es dann auch. Aber das wird uns ja nicht, auf unserem Weg in, die, in, in den Öko-Kollaps, wird uns das nicht retten. So, ne? ähm, mhm. ähm, ist das, oder gibt es da Schulen, die, die echt richtig radikal neue Wege gehen? Mhm.
2: Ähm, beides auch wieder, also... Ich muss immer so ein bisschen als beides schildern. Also es gibt Schulen, die sehr engagierte Lehrkräfte haben, die so ein bisschen ähm, auf der Ebene halt versuchen, was zu verändern, aber der Impuls vielleicht von der Schulleitung noch nicht da ist, weil die Schulleitung einfach auch sehr viele andere Projekte im Blick hat. Es gibt ähm, aber auch total engagierte Schulleitungen, die sagen, wir wollen das wirklich in der gesamten Struktur betrachten. Und es gibt welche, und da unterstützen wir halt auch, zu sehen, beziehungsweise sehen auch viele, also ich will jetzt gar nicht exklusives Wissen hier <lacht> so tun, als ob das bei uns wäre, äh, äh, die sagen, es gibt Beschlüsse, ja, so wie der Gesellschaftsvertrag der großen Transformation oder auch die Agenda 2030, ähm, die UNESCO-Roadmap, die jetzt neu ist, die uns eigentlich verpflichten, äh, unsere Schule zu verändern oder unseren äh, Handlungsfelder zu verändern. Das, das reicht von... Ähm, der Transformation von, von Lehr- und Lernumgebungen, ja, wo die Außerschulischen also viel mehr Expertise haben und dass wir auch die Arbeit anbieten. Es ähm, ist, ist auch Kompetenzentwicklung für Lehrkräfte. Da machen wir auch sehr, sehr viel, was wir anbieten. Ähm, was wir sehr viel auch machen, ist äh, also Akteurinnen des globalen Lernens in Rheinland-Pfalz. Da äh, gehört zum Beispiel auch äh, Jugendbildung viel, viel dazu dass die so versuchen, ein bisschen was Europahaus auch macht, ähm, zu gucken wie können wir Jugend mobilisieren und stärken, sozusagen partizip partizipativer zu arbeiten, den europäischen Geist zu arbeiten und darüber hinaus auch noch im globalen Geist äh, zu arbeiten. Ne? Ähm, der große Punkt, der da jetzt noch fehlt, den ich jetzt nicht genannt habe, ist halt so die politische Unterstützung und ähm, was kann auf lokaler Ebene gemacht werden. Also das wird bei Iran, von meinem Kollegen äh, ähm, angeboten, also zum Beispiel äh, ökosoziale Beschaffung für Kommunen. Also was, was kann da noch gemacht werden? Das ist jetzt nicht explizit Bildung, aber halt, hat auch einen großen Hebel, wenn äh, Kommunen sich entscheiden, nachhaltiger zu werden. Und Kommunen sind auch oft Schulträger, also so zieht das an seine Kreise. Ne?
1: Du hast gerade von diesem neuen Hybridwort gesprochen und du hast ja die ganze Zeit immer schon globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung, jetzt immer sozusagen im Doppelschlag benutzt. Also ich muss für mich, ich bräuchte tatsächlich mal eine Dechiffrierung. Also, weil für mich klang es im ersten Moment und klingt es immer noch sehr synonym, aber ich höre, je, je länger ich dir zuhöre, höre ich daraus, dass es nicht das Gleiche. Mhm.
2: Ja, also es ist nicht das Gleiche. Es gibt ähm das globale Lernen hat halt seinen Ursprung in, in der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft und versteht sich halt als politische Bildung von Anfang an. Mhm. Und ähm, die Entwicklung vom globalen Lernen geht zurück in bis in die 70er. Also das hieß damals äh, dritte Weltpädagogik, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, ja. Später eine Weltpädagogik, weil es daran Kritik gibt, weil diese Machtunterschiede nicht, nicht benannt werden oder nicht sichtbar gemacht werden wurden, ich weiß, ich habe in der Zeit nicht gelebt, aber so, ne, die <lacht> Überlieferung ähm, und diese wirtschaftlichen Unterschiede und Abhängigkeitsverhältnisse zwischen äh, Ländern des globalen Süden und des globalen Nordens, das ist halt so die, das Steckenpferd vom globalen Lernen, sage ich jetzt mal, die Reflexion, also auch die kritische Reflexion von globalen Machtverhältnissen. Und ähm, die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist also reicht auch bis in die 70er, 80er zurück und hat immer schon diesen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung gehabt, aber mehr noch aus dem Kontext der Umweltbildung und mehr noch fokussiert auf erstmal so lokale Umweltprobleme. Und das war dann, das ist immer noch, aber das war dann vor 20 Jahren halt eben die große Herausforderung, diese Perspektiven miteinander zu vereinen und in das Konzept von einer von einem Leitbild für nachhaltige Entwicklung um das zu erweitern. BNE ist ein bisschen bekannter, sage ich jetzt mal, als globales Lernen, weil es halt diese Weltdekade UN-Weltdekade gab von 2005 bis 2015 und da viel auch wissenschaftlich viel reininvestiert wurde, um das Konzept von BNE weiter auseinander zu vermüsern, also von Gestaltungskompetenzen, Handlungskompetenzen und so weiter. Deswegen ist es ein bisschen bekannter, aber ähm, das Charmante finde ich halt wirklich, dass, äh, dass, dass es halt zusammengebracht wird. Und ähm, dadurch halt, und jetzt bringe ich jetzt noch einen dritten Begriff rein, transformative Bildung nötig wird, Und <lacht> also möglich wird.
0: Und wie, wie macht ihr das? Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also das sind große Begriffe und äh, die Systeme oder die, die Inhalte sind super komplex und ja auch sehr abstrakt für einen ja. Jugendlichen oder ein Kind, irgendwie in eine Schule in Rheinland-Pfalz. Und wir sehen ja auch, dass es in der Kommunikation der Klimakrise einfach schon so schwierig ist, obwohl wir hier Einschläge im Westerwald haben, die ganz deutlich zeigen, okay, das ist, wir sind mittendrin statt nur dabei. Und trotzdem... Dauert es so lange, um politische Entscheidungen und öffentliche Meinung irgendwie hinter hinter diesen Prozess zu bekommen. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, ähm, über Probleme zu sprechen, die auf der anderen Seite der Welt super super schwierig, äh, super entscheidend sind und natürlich auch wieder zurückreflektieren in unsere Lebenswirklichkeiten. Aber aber wie macht ihr das diesen 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 weißt du, diesen Hebel umzulegen? Das hat was mit mir zu tun.
2: Mhm. Also oftmals wird das halt mit einem, äh, man könnte mit einem Gegenstand oder mit einem Produkt, was 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 der Mensch halt nutzt, im Alltag machen. Sich dessen bewusst zu werden, wie dieses Produkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel mein Smartphone nehme, äh, global vernetzt ist. Oder auch meine äh, Kleidung, die ich trage, global vernetzt ist. Oder auch der Kopfhörer, den ich habe, die Rohstoffe, die dafür genutzt werden, die Produktion, wo der hergestellt wurde, was das für Auswirkungen hat. Also für Menschenrechte, für ähm, Lieferkettengesetze, äh, für Möglichkeiten auf anderen Teilen der Welt halt einfach einen Ticken mehr für Gerechtigkeit zu sorgen und dann zu überlegen, äh, wie wäre das möglich? Also, das ist halt dann wiederum von, ähm, von der, von der Bildungs-, von dem Bildungseinsatz her abhängig und von den, sag ich jetzt mal, Jugendlichen abhängig, was, was sie anbieten und was sie für Ideen kommen, was dann möglich ist. Also dieser, der Versuch ist halt sozusagen, die Komplexität äh, zu reduzieren, ohne ähm, zu negieren, dass es sie gibt, Sage ich jetzt mal. Ne?
1: Und ist also das was... Da
2: können wir eigentlich nur Prozesse anstoßen und die begleiten, ähm, Strukturen hinterfragen und ähm, äh, ja, in die Richtung halt arbeiten. Ne? Also mhm. das... Es wird oft gesagt, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung ist, soll so der Schlüssel für alles sein. Das ist auch etwas aufgeladen. Ich will das auch jetzt auch gerne kritisch reflektieren, dass es vielleicht auch mehr braucht als das. Aber da es meine Begeisterung ist, mache ich das halt.
0: Und ist das, nimmst du da eine Vorbildfunktion ein? Also bei das Argument ist ja, jeder kann irgendwie was tun in seinem individuellen Konsumverhalten. Irgendwie schauen, was, was passt da, was ist, äh, was ist gut für den Planeten, was ist nicht gut für den Planeten. Äh, wirst du da immer wieder auch gefragt, wie handhab, handhabst du das? Du hast gerade dein Handy in, in, in die Kamera gehalten. Ich habe mich natürlich sofort gefragt, okay, was für ein Handy ist das denn eigentlich, was sie da benutzt? Ähm, ja.
2: Also ich glaube, dass also die Vorbildfunktion ist total wichtig beim Lernen, also gerade bei Jüngeren. Man, das, das wächst sich so ein bisschen raus, wenn, wenn man älter wird, aber es ist bis eigentlich 20 auf jeden Fall wichtig. Und genau, also es ist auch das eine ist halt sagen, wie, wie verhalte ich mich, was sichtbar ist und wie verhalte ich mich, was jetzt nicht sichtbar ist. Also zum Beispiel, dass ich mich jetzt in einem Verein engagiere für ein Bildungsprojekt in Kolumbien oder für ein Kulturzentrum in Mexiko. Ja. Davon kann ich dann erzählen oder auch persönliche Erfahrungen, die ich gemacht habe mit Menschen aus anderen äh, Ländern, die mich irgendwie beeinflusst haben und auch verändert haben und ähm, vielleicht dadurch eine Neugierde unterstützen. Aber oftmals braucht es das auch gar nicht, weil, weil eigentlich fast alle super vernetzt sind, wenn sie auch, auch einfach <lacht> gucken, äh, was mit dem Internet irgendwie an irgendwelchen... Podcasts oder Influencer-Folgen oder sonst was, also viele äh, gibt es ist schon die Möglichkeit, sich über den eigenen Lebenskontext, sage ich jetzt mal, hinaus äh, äh, zu blicken und zu sensibilisieren. Das machen viele sowieso schon. Also das ist äh, manchmal vielleicht auch einfach gut, äh, die Leute zu, zu erinnern, dass sie selber eine Vorbildfunktion auch für sich haben und das sowieso schon machen. Und das so ein bisschen einfach unterstützen und sichtbar machen, dass es eine Anerkennung ich, dann gibt, wenn jemand von außen kommt und sagt, hey, ich finde das Wahnsinn, dass ihr euch in der Schule dafür eingesetzt habt, dass ihr ähm, einen Schulkiosk äh, irgendwie versucht aufzubauen, der faire Produkte hat oder so. Ne? Und das dann ähm, ja, auch einfach mal auszuzeichnen, anzuerkennen und daran weiterzuarbeiten. Und das, ähm, Also ich, ich zumindest denke schon, äh, dass auch in Kleinen, Unterschiede gemacht werden können. Ich sehe aber sehr, sehr wichtig, und das ist auch Teil meiner Promotorenaufgabe, dass die, äh, diejenigen, die halt einen größeren Radius haben, das mindestens genauso ernst nehmen, was ihre Verantwortung ist. Im
1: also ich, ich glaube, dass, man, wenn man immer nur auf der Metaebene unterwegs ist, das hilft ja auch nicht weit. Und ich glaube, es ist auch super erfüllend, wenn man eben auch diese ich sage es mal wirklich bewusst in Anführungsstrichen, kleinen Projekte. Ne? Und selbst wenn es die kleine äh, Grundschule ist, irgendwie im Nachbarort, die auf einmal irgendwie eine nachhaltige Beschaffung macht, ne? also ist, einen besseren Ansatz gibt es ja gar nicht. Aber das gesagt, ähm, wie geht es dir persönlich, die sich sozusagen in diesem gesamten Themenfeld ähm, bewegt? Also es gibt ja immer diese schönen Urzeitanalogien, ne Also was, die, was einen möglichen Atomkrieg auf der Welt, da gibt es immer diese berühmte, wie weit sind wir vor 12 Uhr, bevor sozusagen jemand auf den roten Knopf drückt. Äh, im Rahmen der Klimakrise wird auch mehr von fünf vor oder schon zwölf oder vielleicht schon sogar zwei Minuten nach zwölf, was so Kipppunkte angeht und so. Und wenn du, wenn du dein äh, Aktivitätsradius mal fernab von den ganz konkreten ähm, Aufgaben, die ihr als Elan macht und wo ihr was bewegt im Kleinen und so, so kleine Rädchen dreht, um die Welt wirklich jeden Tag ein Stück besser zu machen. Wie geht's dir sozusagen bei deiner persönlichen Gesamtsicht äh, auf die Welt? Äh, sind wir, sind wir da auch irgendwie so in dem Bereich von 5 vor 12? Ähm, Geht es eher, ähm, entwickeln wir uns gerade in, in, in eine gute Richtung? Haben wir was verstanden oder ist noch sehr viel Dunkel um, Dunkelheit um uns herum?
2: Aus meiner Sicht jetzt, ja, ähm, denke ich, also ich bin jetzt nicht mega optimistisch eher so realistisch. <lacht> also ähm, natürlich ist es abhängig, was dein Blick ist. Also ich meine, das kennen alle vom Konstruktivismus, mit welchen Leuten du dich umgibst, was du, äh, wie du was interpretierst und so, aber ähm, ja, ja ich, ich bin auf der Kippe, würde ich sagen. Also ich, ich persönlich ähm, bin eher äh, also was mein Handlungsradius angeht, eigentlich sehr äh, positiv gestimmt und auch den Fehler, mit denen ich zusammenarbeite, positiv gestimmt. Ähm, ich glaube, dass es wichtiger ist, jetzt noch mehr strukturell zu arbeiten, damit wirklich das nachhaltiger wird, sage ich mal. Ähm, dass wir uns auch äh, ja, kritischen Fragen stellen müssen und was verändern müssen. Also es bezieht sich jetzt auch auf... auf, auf äh, mich selber, sag ich jetzt mal, wie ähm, Organisationen arbeiten zum Beispiel. Es gibt gerade jetzt, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich bin im Homeoffice, also die Tür da hinten ist aus den 90ern ähm, <lacht> und nicht meine Bürotür, sondern eine Tür in eine kleine Kammer, aber ähm, das, das nur am Rande. Äh, das ist ähm, natürlich eine neue Form der, der Arbeit auch zu gucken, wie ist agiles Arbeiten möglich, dadurch wird dann wieder Pendeln reduziert, wie können wir Breitband äh, verbessern, damit dann nicht so viel äh, Energie wieder für, für unser WLAN genutzt wird und so weiter. Also solche Sachen mit auf dem Schirm zu haben, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eher profitiere vom Homeoffice, das ist, das ist mir schon wichtig. Also mhm. das dafür sozusagen Bewusstsein zu haben, um zu gucken, kann ich das beeinflussen, wie kann ich das beeinflussen. Ich bin jetzt erfreulicherweise an der Position bei der Arbeit, wo ich auch mit dem Bildungs- und Umweltministerium enger zusammenarbeite, die auch ein starkes Interesse haben an globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung und sich solche Fragen stellen. Tatsächlich auch zu Workshops von uns kommen für ähm, äh, Schulungen von, von Multiplikatorinnen und sich da Beratung holen, weil sie auch merken, steht an, dass wir uns verändern. Äh, und das wird nach und nach, glaube ich, die Ebenen gehen, das ist langsam, aber ähm, ja, vielleicht ist es ein bisschen zu langsam, ja? aber ich glaube, es wird gemacht.
0: Ja? Hast, du, hast du das Gefühl, weil du sagst, du arbeitest mit Bildungsministerium oder Ministerien insgesamt zusammen, ähm, dass es langsam dazu übergeht, dass Politik Verantwortung übernimmt, vorausschauend ähm, zu agieren und nicht nur in Reaktion auf das, was sich gerade so ergibt, ähm, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ne? Ich glaube, wir leben, das ist so komplex. Klar muss es viel Reaktionen auf Dinge geben, aber vorausschauende Politik, die wir jetzt eigentlich bräuchten, weil wir auch über eine zukunftsfähige Welt gesprochen haben, setzt ja voraus, dass Menschen sich damit beschäftigen, wie wird es hier eigentlich in 20 Jahren aussehen und müssten von da aus denken und nicht vom Status quo. Ähm, hast, du, hast du das Gefühl, dass da ein Undenken stattfindet und dass da irgendwie eine neue Politik langsam entsteht und wachsen kann? Ich hoffe,
2: ja. Also, ich, ähm, ich, also jetzt die Kreise, in denen ich äh, mich bewege, würde ich sagen, ja. Da würde ich ähm, eher hoffnungsvoll das bejahen. Und ähm, auch mit den, also klar, man kann sagen, Politik ist Verwaltung und Verwaltung verwaltet, aber ähm, ich sehe da schon viele, die Gestaltungswillen haben. Wie, wie ein politisches Ministerium das umsetzen kann und wird, das liegt, glaube ich, an Institutionen, die eine starke, starke Struktur haben, dass das langsam ist, aber dafür gibt es ja auch zum Beispiel Elan oder auch das Europahaus Marienberg, ist ja auch eine zivilgesellschaftlich stark aufgestellte Bildungseinrichtung, wenn ich das jetzt sagen darf. Ne?
0: Heißt, aufges stark aufgestellt ist gut, nehmen
2: ja. wir. <lacht> genau. Ja. Und ja, die da auch ja, mit einem Podcast oder mit, mit ganz anderen Bildungsformaten ähm, zeigen kann, in welche Richtung es gehen kann. Ja? Also ich meine, ich habe ja auch gesehen, dass ihr da ähm, in Richtung digitale Bildung euch auch neu aufstellt und das, ähm, das sind, glaube ich, so Leuchtturmprojekte, die dann auch wieder vielleicht Politikerinnen an, an, anziehen, die sich das angucken und dann in die nächste Runde gehen mit ihren Politikerinnen, Freundinnen oder Mitarbeiterinnen und sagen, hey, ich habe da was Interessantes gesehen, können wir nicht mehr überlegen, was das heißen könnte, wenn wir das noch woanders fördern. Oder so, ne?
1: Sag mal, also du bist jetzt, du hast ja schon jetzt auch ein bisschen längere Erfahrung. Bei uns ist ja auch immer diese Frage, wir arbeiten ja auch ganz viel mit jungen Menschen zusammen und bei uns kommt so diese Frage natürlich immer vor dem Hintergrund von, von Interesse für Politik oder für, von dem Interesse, sich auch politisch zu engagieren und so, ist ja eine von diesen Meta Metadebatten, ne? ist es wirklich so eine Generation scheißegal oder sind sie dann halt äh, doch irgendwie anders organisiert und gehen eben lieber zu Fridays for Future oder machen ad hoc irgendwie äh, bei so einem politischen Partizipationsprojekt mit und sind eben nicht mehr bereit, sich sozusagen durch die langen elenden Institutionen einer politischen Partei zu äh, kämpfen, um dann irgendwie, keine Ahnung, erst 20 Jahre bei der Jungen Union oder bei den Jusos gewesen zu sein Und dann irgendwann mal doch irgendwie ein Mandat zu kriegen, um wirklich was zu verändern. Wie ist das, wie erlebst du die Jugendlichen in, in eurem Spielfeld? Also wo es jetzt es ist natürlich ein politisches Thema, ist klar, aber wo es jetzt eben um, um die Themen geht, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, ist das was, wo, wo, wo ihr Jugendliche sofort habt, weil das wirklich was ist, was denen tatsächlich in der großen Masse äh, unter den Nägeln brennt? Oder ähm, gibt es da, ich will das gar nicht gleichkündig, aber ist es was, was die vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben mit 15, 16, 17, wo denen das vielleicht im Zweifelsfall egal ist, äh, was, äh, was für Rohstoffe in dem Handy sind, weil das neueste iPhone dann doch irgendwie wichtiger ist als, als die Geschichte, die dahinter steckt. Also wie erlebst du die Jugendlichen? Und ich weiß nicht, ob du es sagen kannst, vielleicht auch so ein bisschen äh, im zeitlichen Abgleich. Merkst du da, dass sich da was tut bei den Jugendlichen, ich, ich erlaube mir mal die Verallgemeinerung jetzt, äh, ich weiß, dass es nicht gerecht ist, aber wenn man so versucht, so ein Gesamtbild mal zu zeichnen, merkst du da irgendwie Veränderung oder Dynamik in, in die eine oder andere Richtung?
2: Also ich, ich muss sagen, ich, ich bin immer sehr für, also ich bin eigentlich dafür, dass man Jugendlichen mehr Mandate geben sollte. Wahlrecht ab 16? Ja, also ich meine, ähm, ich glaube, dass da sehr viel Bewegung reinkommt und auch ähm, ja, vielleicht Alteingesessene dadurch auch nochmal ein bisschen stärker äh, gepusht werden, was zu verändern. Ähm, wenn ich jetzt in Rheinland-Pfalz sehe, dass die neue Familienministerin 37 ist, ja, das ist mein Jahrgang, dann denke ich mir, ähm, gut, das ist jetzt von 20 auch nicht so weit entfernt. Also sind 17 mhm. Jahre, aber nicht äh, 37 nochmal, ne? wie mhm. das vielleicht früher war. Ähm, also ich, ich glaube, dass ähm, je nach Kontext, also wenn jetzt, ähm, es gibt natürlich in Kontexten, in denen junge Leute sich nicht freiwillig bewegen, auch äh, unabhängig jetzt vom Inhalt, Widerstände, was, was zu lernen. So. Äh, es gibt aber auch ähm, Kontexte, in denen Jugendliche freiwillig kommen, äh, dass ich zum Beispiel ähm, so... Äh, ja Jung, so Jungbüros oder so, wie nennt man das, ähm, das jetzt zum Beispiel ähm, Jungzentren, wollte ich sagen, äh, wo, wo Leute in ihrer Freizeit hingehen und äh, da könnte man natürlich mehr machen Richtung globales Lernen oder auch ähm, nicht jetzt äh, nur Kicker spielen oder, oder so, ne? aber das ist ja, ist ja auch ein Teil, auch ein wichtiger Teil äh, von Kommunikation und Kommunikationsprozesse, so zu lernen mit anderen Jugendlichen, aber ähm, also ich bin nicht jetzt, was junge Leute angeht. Ähm, äh, ich, also ich finde, es sollten eigentlich mehr junge Leute sich ähm, an bestimmten Positionen, in bestimmten Strukturen...
1: Ja, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich versuche es nochmal andersrum. Okay, also ja. ähm, du, du hast irgendwie, oder eine von euren Promotorinnen äh, hat Gruppe XY, sei es eine Schulklasse wo oder wo auch immer die herkommen und ihr kommt mit äh, diesen Themen, die das globale Lernen und das Globalen für nachhaltige Entwicklung halt einfach hergeben. Ähm, meine Frage zielt darauf ab, sind das Themen, was wirklich in der größeren Bandbreite, jetzt nicht in der Masse und alle, aber schon in der größeren spürbaren Bandbreite, Themen sind, die wirklich auf offene Ohren gleich bei Jugendlichen fallen? Also haben die da wirklich jetzt mittlerweile eine Antenne für entwickelt? Oder ist es eher so, man muss sie wirklich über Pädagogik, Methodik, wie auch immer, wirklich für dieses Thema erst begeistern? Oder ist es andersrum gesagt, ist es ein Thema, was wirklich, so wie bei Fridays for Future, wirklich so virulent den unter den Nägeln brennt und auf dem Tisch liegt, dass es praktisch gar keine Motivation braucht, um dieses Thema mit denen zu behandeln. Weißt du, wie ich, wie ich meine, in welche Richtung ich will?
2: Ja, also ich glaube, das kommt ähm, darauf an, wie ähm, vorbereitet die äh, oder der Pädagoge ist, ne? Oder die Bildungsreferentin. Wenn ich jetzt in der Klasse gehe, also wir haben ja eine gesellschaftliche Realität, wo einfach zum Beispiel super viele ähm, junge Leute irgendwie mh, entweder äh, deren Eltern migriert sind oder deren Großeltern migriert sind oder selber migriert sind. Und das ist natürlich ein wunderbares äh, ähm, Modellbeispiel von ähm, auch jetzt interkulturell, international zu lernen.
1: Mhm. Also,
2: dass wir, es ähm, kommt darauf an, wo, wo die, also was die jungen Leute dann auch anspricht, ob ich das als Bildungsreferentin erfassen kann wenn ich da komme. Und also ich hatte zum Beispiel in, in einem Bildungs oder in einem Workshop, den ich in der Schule gegeben hatte vor ein paar Jahren, da ging es um, um die Reise einer Jeans, sage ich mal. Ne? Also das ist sowas, was viele kennen. Und da hat einer erzählt, dass er, als er in Syrien war mit seiner Familie, ein Bekleidungsunternehmen, einfach verkauft hat, und dann später, als sie geflüchtet sind, in der Türkei ähm, das auch gebracht hat und das äh, äh, Kleidung günstig eingekauft hat und teurer verkauft hat. Ja, also was alle machen, also was, was in jedem Unternehmen läuft sozusagen. Dass immer die, äh, der Gewinnmarsch sozusagen erhöht, erhöht, erhöht wird. Und dann haben in dem Kontext die Mitschülerinnen, ja, den so ein bisschen belächelt. Ne? Oh, du hast hier andere Leute irgendwie äh, hinters Licht geführt, weil du die Sachen teurer wieder verkaufst. Aber das dann so zu realisieren, dass das, also in der also in dem, wie wir sozusagen unsere Produkte, in dem Fall halt Kleidung, äh, kaufen, dass wir alle das machen und der Mensch einfach die Erfahrung von der anderen Seite hatte. Und das zu nehmen und äh, in einem toleranten Umfeld sozusagen äh, zu zeigen, wie es wie der jetzt ne, äh, mit seiner Familie dadurch ermöglicht hat. Ja, das, also ich meine, leider die Fluchtgeschichte auf, aufgrund des Krieges, äh, aber noch möglichst ähm, mit den Fähigkeiten sozusagen zu verbinden, die sie vorher schon hatten. Und das äh, in, der, in der Schule einbringt, dann leider belächelt wird. Und wenn da natürlich ein Pädagoge oder eine Pädagogin ist, die das nicht gut einbaut, dann ist natürlich das Potenzial verschenkt. Mhm. Aber das kann man ja wunderbar einbauen. Und, so, ne? und das, ähm, also solche Sachen, wo, wo, wo doch ich an bei um den Jugendlichen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Mhm.
1: Ich lege dir nochmal einen Elfmeter hin fürs Eigenlob, aber äh, bitte um ehrliche und kritische Antwort. Ähm, man, natürlich wollen alle, die in irgendeiner Art und Weise Bildung machen, die haben natürlich äh, den großen Wunsch, dass das, was sie da tun, äh, auch beim Konsumenten ankommt. Ne? Also bei dem, der irgendwie was lernen soll. Ganz egal, auf welche Methodik das jetzt äh, oder mit welcher Methodik das funktioniert. Aber würdest du sagen... Ähm, dass das, was ihr da tut, wirklich sozusagen schon immer wieder und auch häufig dann zu Aha-Momenten äh, führt und das Jugendliche wirklich dann, ja, dass es da wirklich auch Klick macht. Wir haben dich ganz am Anfang, haben wir dich nach deinem Lernerlebnis oder irgendeinem einschneidenden Erlebnis. Äh, ähm, gefragt und äh, da kam jetzt dieser Baum raus, aber bei euch ist es ja auch, ihr wollt jetzt sensibilisieren in Richtung nachhaltige Bildung, in, in, ne, diese Strukturen zu begreifen, auch in diesen Strukturen danach womöglich, wenn auch nur auf kleiner Ebene irgendwie zu handeln und sich ein bisschen bewusster zu werden, äh, wie interdependent wir auf dieser Welt leben und was auch das eigene Tun und Handeln letztendlich ja schon bewirken kann, auch wenn es vielleicht nur das ganz, ganz kleine Rädchen im großen Getriebe ist irgendwie, aber gehst du da schon wirklich immer mit dem Gefühl oder ihr als Gesamtteam von dann raus, dass ihr merkt so, ja, es ist jetzt nicht der blöde, ich, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, äh, dieser blöde Schulunterricht, wo die Kinder reingehen, nach 45 Minuten rausgehen und wissen, irgendwann müssen sie es in irgendeine Klausur rotzen und dann sind sie durch mit der Geschichte. Sondern eher genau das Gegenteil, dass ihr merkt, ja, ah, jetzt ist da natürlich Wissen äh, kommuniziert worden von A nach B. Aber irgendwie hat es dann doch tatsächlich Klick gemacht, weil Jugendliche wirklich was begriffen und gelernt haben.
2: Also, ich denke, dass es die Kurzzeitpädagogik, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt mal eine Doppelstunde betrachtet, schon begrenzt ist, wenn es nicht vor oder nach behandelt wird im Unterricht. Also, mhm. wenn man jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein Glücksgriff von einem Aha-Moment, können wir das in dem Moment vielleicht erleben. Aber oftmals passiert das auch im Nachhinein, was wir nicht unmittelbar mitbekommen, sondern über die Schulkooperationen, die länger, länger laufen, dann mitbekommen, dass die ähm, Lehrkräfte das zum Beispiel jedes Jahr äh, wieder buchen oder auch im Schulcurriculum was verändern, in den Lehrplänen sehen, okay, wo können wir mehr globale Bezüge herstellen. Also ähm, das, das meine ich, es gibt Wirk Wirkebenen oder Wirkmechanismen, die wir nicht unmittelbar beurteilen können. Mhm. Aber natürlich versuchen wir sie zu intendieren. Aber man, letztlich, das wissen wir alle, kommt es natürlich auf auch selber auch ein bisschen drauf an, ähm, ob das, was wir erleben, auch wirkt. So, ne, also das ähm, ist klar. Es ist so ein bisschen gefordert, dass wir, es gibt auch eine äh, Studie bei, bei der wirkungspolitischen Bildungsarbeit, was erhöht die Wirkung. Ähm, und äh, das, das versuchen wir natürlich zu beachten und in, unsere Angebote einzubauen. Äh, letztlich können wir das aber nicht unmittelbar
0: beurteilen. Und wenn es darum geht, die Wirkung zu erhöhen, wovon sprecht ihr? Sprecht ihr über erfahrungsbasierte Methodik versus Kognition? Oder also was ist sozusagen der, das, das Tool, dessen ihr euch bedient, um eure Ziele zu erhöhen oder zu erreichen?
2: Ja, also methodisch-didaktisch, ja. Also prozessorientierter zu arbeiten, ne? dass also der Lernprozess auch eine, eine Rolle spielen kann und nicht das Endprodukt nur dann eben dieses Erlebnis orientierter, was du gesagt hast, dass das auf jeden Fall, was, was wir vorher schon hatten, diesen Vorbildcharakter, jetzt beispielsweise, wenn, wenn ich jetzt selber nicht die, das Angebot mache, auch zu gucken, es gibt ein Programm zum Beispiel, das heißt Bildung trifft Entwicklung, wo Menschen, die migriert sind, Erfahrungen aus ihren Herkunftsländern einbringen in den Unterricht. Das hat auch nochmal eine andere Wirkung, weil nochmal so andere Kontexte sichtbar werden. Aber insgesamt, also bei dieser Wirkungsstudie geht es schon auch um Strukturen. Ja? Dass wir schauen, ist das, was wir anbieten, beispielsweise in der Schule, in einem der Jahrgänge immer Pflicht ja? zum Beispiel. Oder wird es vor- und nachbereitet? Das ist eine echte Kooperation. Also nicht so einfach, dass jetzt die Lehrkraft rausgeht, wenn wir kommen. Ja? Das ist eine Vereinbarung, wie das ähm, weitergetragen werden soll mit der Schule in Eigenverantwortung. Also man kann ja viel machen. Es gibt äh, interkulturelle äh, oder auch man hat ein anderes Thema, auch ähm, antirassistische Möglichkeiten, das äh, Bildungs und auch entwicklungspolitische Bildungsarbeit umzusetzen. Also da, das ist so ein bisschen, dass man halt versucht, das in den größeren Kontext einzubetten in der Schule. Das, das erhöht eigentlich die Wirkung.
1: Ja, äh, schwuppdiwupp sind 60 Minuten äh, futsch. Äh, so schnell geht das manchmal. Also wir mhm. haben äh, natürlich einen riesigen Bogen. Äh, das ist natürlich auch ein riesiges Thema. Also globale Bildung, Bildung, wie ich gelernt habe, für nachhaltige Entwicklung äh, plus die neue Bildung für Transformation, heißt, heißt es.
2: Ja, transformative Bildung. Transformative Bildung, gelernt, also der, der Dreiklang.
1: <lacht> ähm, ja, also wir, du kannst uns gerne noch äh, auch den einen oder anderen Link noch äh, schicken, den wir auch gerne in die Shownotes mit reinnehmen, weil diejenigen auch gerade dann aus Rheinland-Pfalz, die das jetzt hier hören, ähm, sei es äh, aus der außerschulischen Bildung oder vielleicht wirklich von, von Schulen, die euch noch nicht auf dem Schirm hatten, da hilft es natürlich, das, was man heute aufgeschnappt hat und wo man vielleicht mal so ein bisschen reinhorchen konnte, was alles möglich ist und was die Themenbreite ist. Ähm, da denke ich mal, auch wenn du Gesagt hast, ihr seid nicht kurz davor, arbeitslos zu werden. Wenn neue Interessenten, und Interessenten da sind, dann seid ihr wahrscheinlich auch dankbar, wenn ihr da auch noch neueren Partnerinnen weiterhelfen könnt und sie mit in eure Bildungsarbeit, in die beschriebene mit reinzuholen. Das machen wir natürlich gerne.
2: gerne. Absolut gerne.
1: Ja, das machen ja. wir natürlich gerne. Wir, wir promoten ja sowieso immer eure, äh, eure Newsletter, wenn ihr die Angebote für die Lehrerinnen und Lehrer habt im, im Netzwerk der Europaschulen. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja tatsächlich jetzt äh, was aufgeschnappt und denkt sich, oh, Elan, muss ich mir ein bisschen genauer angucken. Ähm, dann ist natürlich der Kontakt zu euch äh, auf jeden Fall ähm, gewünscht und ihr könnt ihn dann, ihn oder sie, so umfassend beraten, dass, dass ihr dann zusammenkommt als, als Kooperation dann. Ja, das hast
2: du schön auf den Punkt gebracht.
1: Miriam, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns ja, mitgenommen vielen, vielen hast äh, in dieses Netzwerk und in so, so eine Schnupperstunde äh, in diesem Bereich von äh, außerschulischer Bildung äh, haben, haben wir so noch gar nicht gehabt bei Diskutabel, äh, ganz, auch wenn die natürlich die einzelnen Fragen stellen, wie Klima kommt natürlich öfters mal in den Gesprächen vor oder Migration oder auch das, was du sagst über Persönlichkeitsbildung und Menschsein, sich gegenseitig wirklich in die Augen zu gucken und auf Augenhöhe sich als Mensch zu begegnen und so, äh, sind viele Schnittstellen, die immer wieder bei Diskutabel vorkommen kommen, äh, aber dann doch nochmal einen, einen breiteren Horizont zu dem, was ihr ähm, so tut. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dir alles Gute, aber wir entlassen dich natürlich nicht ohne äh, eine zweite einklammernde Tradition, die es äh, gibt. Du hast uns eine sehr persönliche Geschichte am Anfang mit auf den Weg gegeben mit deiner äh, Freundin und dem Baum, der in Köln gepflanzt worden ist. Und es gibt eine spotify guestinnenliste auf dem alle unsere äh, Gesprächspartnerinnen sozusagen ja ein, ein, ein Lied hinterlassen. Ganz am Anfang haben wir mal von Bildungserwachen gesprochen, das tun wir ja. mittlerweile gar nicht mehr, sondern äh, ein Lied, das dich begleitet, das dich morgens motiviert, das dich abends gut ins Bett bringt, das dich äh, in, in entscheidenden Momenten irgendwie vielleicht begleitet hat. Äh, also die Definition ist wirklich sehr, sehr breit. Ähm, gibt es irgendwas, was du gerne bei uns äh, hinterlassen möchtest, auf einer sehr heterogenen Liste mittlerweile, äh, also wir haben schon Karl der Käfer, bis zu irgendwelchen Punk-Rage Ja, also es ist alles <lacht> alles da, weil es wirklich sehr persönliche <lacht> äh, Lieder von unseren GesprächspartnerInnen sind und äh, wir würden dich natürlich auch bitten, äh, eins da zu lassen, damit wir das für dich einbinden können
2: Ja, danke, das ist nett da äh, fühle ich mich gerne ein in die Tradition ich bin ähm, vor einem halben Jahr umgezogen und habe ein, äh, beim Packen ein, tatsächlich eine CD, eine echte CD gefunden, die mich seitdem begleitet von äh, Guadalanco. Das ist ein, ähm, ja, das war eine Band in, in Nicaragua, die habe ich mal auf einem Literaturfestival zufällig gehört und äh, mir diese CD danach äh, gekauft. Und das Lied heißt äh, Casa Abierta, was auf äh, Deutsch heißt das Offene Haus. Passt natürlich zum Umzug und auch zu meinem äh, Thema von äh, globales Lernen. Und äh, es fängt damit an, äh, dass ich mit meinen Brüdern und Schwestern äh, in Süd und Nord bis ans Ende der Welt zusammen äh, ja, spielen möchte, zuhören möchte, äh, äh, arbeiten möchte und endet damit, dass, es, äh, dass wir uns gegenseitig sehr viel Glück geben können, wenn wir das tun. Und ich äh, ich finde, das passt zu heute und hat mich, wie gesagt, das letzte halbe Jahr seit dem Umzug immer mal wieder animiert und
1: erfreut. Guck mal ist, an, sie hat schon Verfügbarkeitscheck.
2: Ja, das ist es. Das ist es, okay, gut.
1: Ja. Ja, okay. Okay. Ich bin im Spanisch nicht ganz so sicher. <lacht> ich, <lacht> ich Okay, der, der Verfügbarkeitscheck <lacht> hat ergeben, es gibt das Lied auf Spotify und wir können ja, äh, es
2: sehr, sehr gerne einbinden. Jahre.
1: Perfekt, super. Ja, klick dich, nicht, klick, klick dich nicht sofort raus, Miriam, wir können noch offline ein, zwei Abschiedssätze, aber wir würden dann hier uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, dir für die Zukunft alles Gute wünschen, aber da wir ja nur 100 Kilometer auseinander liegen und im gleichen Bundesland unterwegs sind, werden sich unsere Wege sowieso früher oder später wieder kreuzen und bis dahin alles Gute und dir herzlichen Dank.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Auch äh, alles Gute gleichfalls an euch und an die Zuhörerinnen. Animo, sage ich mal. <lacht> Dabei bleiben für unserer nachhaltige Welt. Sehr gut. Alles
1: Vielen gut. Dank. Mach's gut. Tschüss.